0: Hüben und drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie. Hallo Franziska. Na Claudia. Wir legen wieder los. Auf jeden Fall. Wir legen jetzt tatsächlich mit unserer achten Folge wow. los. Das, das ist, ist schon, schon die unser achte? 8es, ein achtes Gespräch, was wir miteinander führen. Und du hast beim letzten Mal hast du, hast du von Geburt und Tod gesprochen, von diesen besonderen Räumen, hm. die davor und danach sind. Und äh, dazu sind mir natürlich zwei Sachen aufgefallen und eingefallen die ich vielleicht ganz kurz erzählen möchte. Ich mhm. habe mein das dritte Buch, was ich in meinem Leben geschrieben habe, da bin ich gerade dabei, das zu überarbeiten. Da geht es um die Thematik, die Hürden, die sich im Abschiedsprozess befinden können. Unter anderem der Abschied von den Lieben oder ähm, die Angst vor Schmerz mhm. oder sowas ähnliches und wie man die überwinden kann. Und da habe ich die Analogien Geburt und Tod aufgeführt. Mhm. Du kannst tatsächlich zu dem zu, zu jedem einzelnen Schritt und Step kannst du im Grunde genommen die Geburt mit ranziehen. Mhm. Und insofern ist zum Beispiel eine Bestattung, kannst du vergleichen mit einer Taufe. Mhm. Eine Taufe, bei einer Taufe geht es darum, einen neugeborenen Menschen in die Gesellschaft einzuführen. Absolut. Ein öffentliches Event. Und bei einer Bestattung geht es darum, einen verstorbenen Menschen aus der Gemeinschaft auszuführen. Zu entlassen, genau. genau. Also genau. so kann man zum Beispiel auch, so eine drastische okay. Analogie wäre zum Beispiel auch, wenn ich jetzt das kontrollieren wollte, weil wir können ja, ich nenne es ist immer so, Geburt und Tod hat andere Zeiten, das kann man nicht kontrollieren. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie wir es kontrollieren könnten. Bei der Geburt wäre das der Kaiserschnitt, wo es heißt, heute Nachmittag um vier hast du dein Kind. Hm. Und beim Tod wäre es aktive Sterbehilfe. Mhm, Dann kann den Zeitpunkt Absolut. bestimmen. Und das heißt, auch da
1: entsprechen sich diese Momente. Naja, es gibt ja von Gandhi dieses schöne Zitat, Geburt und Tod sind nicht zweierlei Zustände, sind sie, sondern sie sind zwei Aspekte des Zustands. Ja. Und das ist ja im genau. Grunde genau dieses Thema. Ne? Das, ich ich gehe ja sogar so weit... Zu vermuten, und das würde ich jetzt auch als Frage an dich stellen, denn du hast ja diesen Begriff der Sterbeheilkunde geprägt und da freue ich mich auch schon drauf, dass wir das auch nochmal so ein bisschen unter die Lupe nehmen können. Ist nicht, sind nicht diese neun Monate, die man äh, das Kind austrägt, ist das nicht im Grunde genommen auch schon der Prozess, auch wenn man es vielleicht nicht immer merkt, aber dass diese neun Monate eigentlich schon die Vorbereitung sind auf das Sterben?
0: Die Frage, die Frage habe ich oft. Ja. Und zwar kann ich, habe ich manchmal, wenn ich mir, wenn ich mit Trauernden arbeite und ich sage, bring mal Fotos mit. Fotos aus den letzten Monaten. Und dann manchmal fällt es mir auf, dass du das Gefühl hast, dass die Person, die dann gestorben ist, auch wenn es ein plötzlich, ganz plötzlicher Tod war, als ob die gar nicht mehr richtig da ist, als ob die durch die Wände schon guckt. Mhm. Ganz eigenartig. Und das sind Aspekte von der, von der Geburtsheilkunde, wissen wir, 40 Wochen und so genau. weiter. Und dann gehen die Wehen los und so weiter. Beim Sterben wissen wir so viel gar nicht. Genau. Das macht sich hinterher erst klar, wo jemand plötzlich systematisch in den letzten Monaten äh, alle Freunde nochmal besucht hat. Mhm. Als ob der sozusagen seinen Abschied Stück für Stück zelebriert hat, obwohl doch gar nicht klar war, was passiert. Mhm ohne eine schwere Krankheit im Hintergrund. Und ich habe, was diese Mysterien angeht, ich glaube, dass, ich glaube tatsächlich, Geburt und Tod sind die beiden Punkte, die beiden Eckpunkte, die uns als Gesellschaft ein bisschen innehalten lassen können. Wir werden, wenn es um neugeborene Kinder geht, wenn es um Sterbende geht, da werden wir alle ein bisschen ruhiger. Damit wollen wir nicht so viel zu tun haben. Da haben wir ja in den letzten Folgen auch drüber gesprochen, über dieses große Tabu, am besten schnell weg und verstecken. Ich habe vor Jahren mal in meinem allerersten Buch Trauerheilung habe ich eine Geschichte geschrieben, die finde ich heute immer noch toll. Die heißt Das Haus des Lebens. Und zwar geht die Geschichte folgendermaßen. Dass ich, ich erzähle die mal ganz kurz nur. Ne? Das heißt, du gehst im Grunde genommen, du gehst die Straßen entlang in deinem gewohnten Gebiet und kommst an einer Litfaßsäule vorbei und da ist ein ganz großes Plakat und da steht, Sie sind ganz herzlich eingeladen. Sie sind eingeladen ins Haus des Lebens. Das hat unendlich viele Zimmer. Und hier steppt der Papst und tobt der Bär. Hier können Sie, je nach Flügel, in welchem Sie geboren werden, können Sie tun und lassen, was Sie wollen, mehr oder weniger. Wenn Sie Glück haben, werden Sie freudig empfangen. Und bitte bestellen Sie Ihr Kostüm. Dieses Kostüm ist aus ganz besonderem Material. Das ist unfassbar dehnbar und repariert sich von selbst. Bitte denken Sie nur daran, das Kostüm beim Verlassen des Hauses an der Garderobe wieder abzugeben. Und du kannst in der Zwischenzeit kannst du im Haus des Lebens ja tun und lassen, was du willst. Ne? Du kannst die Räume anmalen, du kannst als Bestatterin arbeiten, du kannst als Sterbeamme arbeiten, du könntest als... Toningenieur arbeiten. Du kannst Clown sein, du kannst du auch Arztherrerin sein, du kannst du machen, was kannst du willst. Du kannst tun und lassen, was du willst und du kannst auch und das ist natürlich manchmal auch das Problem, du kannst dich erschreckt und staunend umgucken und sagen, wo bin ich denn hier gelandet was für einem Wahnsinn! in welchem Wahnsinnsfleck bin ich denn hier gelandet und dann springst du vorher aus dem Fenster. Hm. Gibt's auch dann das mit der Garderobe, wo du das Kostüm wieder abgibst, nicht mehr so ganz einfach. Ne? Das heißt, das sind die beiden ganz großen Mysterien, wo wir ein bisschen leiser werden, ein bisschen langsamer werden und wo wir vielleicht genau beim Anfang und beim Ende ein bisschen mitkriegen, dass das nicht nur um Materialismus geht. Ja, und ich denke mir immer so... Es wird ja immer wieder so gesagt, ja, darüber
1: können wir ja nichts wissen. Also wir wissen so viel über die Geburtsheilkunde. Da haben wir, ja. da haben wir uns schon geeinigt, das sind eben 40 Wochen. Wir, wir, wir wissen so vieles, es ist alles schon auch gedruckt. Und was aber das Sterben anbelangt, da Freue ich mich wahnsinnig, wenn du tatsächlich dann ein Buch drüber veröffentlichst und diesen Begriff der Sterbeheilkunde wirklich salonfähig machst. Und das möchte ich auch, dass wir das hier tun in unserem Gespräch. Denn wir wissen nämlich richtig viel im Grunde. Wir sind bloß, sind die meisten Menschen, weil sie sich so wahnsinnig scheuen davor, sind sie nicht gewillt, daraus eine ablesbare sozusagen Gesetzmäßigkeit zu machen. Ja, was weiß ich, dass zum Beispiel der Sterbende auf seinem Totenbett oftmals äh, als alter Mensch den Finger hebt und also die, die Hände hebt und da oben hinzeigt und anfängt irgendwas bin schon grad, zu
0: fantasieren. Ich bin gerade innerlich ganz doll damit beschäftigt. Mich hat neulich eine Frau, die einen alten sterbenden Freund begleitet, hat die gesagt, was ist denn das eigentlich, was passiert denn eigentlich beim Sterben? Und dann habe ich ihr gesagt, das ist mir als erstes eingefallen, ein Text von Josef Eichendorff aus einem Lied, das heißt, mich brennt in meinen Reiseschuhen. Mhm. Ganz, ne? ja. Ganz schönes Lied. Und da heißt es in einer Strophe, es hebt das Dach sich von dem Haus und die Kulissen rühren. Und das ist das Bild dafür, dass die Realitäten verschwimmen.
1: Ja. Mhm.
0: Und dann ist es so, dass Sterbende etwas, würde ich das sagen, etwas erleben, was nur sie erleben, was die anderen gar nicht mitkriegen. Hm. Das heißt, ich habe so eine schöne Geschichte gehabt von einem von einem Sterbegefährten. Der hat einen Mann begleitet, der im Sterben war über lange, lange Zeit. Der war sehr schwer erkrankt und er hat ihn immer einmal in der Woche besucht. Und dann kommt er hin und hat Kuchen mitgebracht und setzt sich hin, und dann sagt derjenige zu ihm: Nee, nee, nicht da auf den Sessel. Da sitzt mein Bruder. Hm. Und der Bruder war aber schon seit 15 Jahren tot. Hm. Und zum Schluss, das finde ich wunderschön, hat der Sterbegefährte drei Stück Ohren mitgebracht. Hm. Sehr das ist schön. Großartig. Das ist toll, ja,
1: großartig. Und, ja? Wirklich,
0: super. Und das heißt, die Kulissen rühren, es verschwimmen die Realitäten. Hm. Und bei Kindern würde man sagen, bei Kindern ist es oftmals so, auch dass die Realitäten verschwimmen. Dann haben die imaginäre Spielkameraden das heißt, die kriegen was mit, was wir, wo wir sagen würden, wir sind doch auf dem Boden der Tatsachen, das stimmt Es gibt doch gar keine Aliens unterm Bett und Krokodile auch nicht. Hm. So. Das heißt, es könnte aber sein, dass das Kind in einer anderen Realität ist. Und ein Kind nimmt, wie würde ich das sagen, ein Kind nimmt noch etwas wahr und sagt es schon. Ja. Und ein Sterbender, für den die Realitäten verschwimmen... Nimmt, nimmt etwas wahr, nimmt schon etwas wahr mhm. und sagt mhm. es uns noch. Genau. Und dann könnte es sein, dass wir eine ganze Menge mehr mitkriegen. Mhm. Aber wir müssten uns dazu darauf einlassen oder die Möglichkeit zulassen, dass es vielleicht vor dem ersten Atemzug und nach dem letzten Atemzug noch etwas gibt. Richtig. Sagt
1: ja so schön Hesse, ne? In seinem Stufengedicht, was ja jeder irgendwie kennt und ja. was eigentlich abgenudelt ist, aber was einfach immer noch wunderschön ist. Und in der letzten Strophe sagt er, es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegenwenden. Ja? ja? Jung entgegenwenden. Genau. Nicht nur, dass er, dass er vermutet, ja. da kommen neue Räume, sondern wir, wir, ja. und das ist zum Beispiel ein Phänomen, wir verjüngen uns nämlich im Tode. Ja. Das heißt, wenn wir auf den Tod zugehen, es ist ein interessantes Phänomen, dass der alte Mensch immer jünger aussieht, je näher er an, den, an, an die Schwelle kommt. Und das Kind sieht immer älter aus, je, je näher es an die
0: Schwelle kommt. Da gibt es ein zauberhaftes Buch, ich weiß nicht, ob es vergriffen ist oder nicht, von Walter Schels, mhm. Neugeboren. Mhm. Ja, altgeboren. ja,
1: ja, das ist ja der, den habe ich auch mal kennengelernt ja. tatsächlich, ihn und seine Frau, seine ja sehr viel jüngere Frau. Sie hat die Texte gemacht und er hat fotografiert und es war ja eines überhaupt der ersten oder das eher der erste Bildband, wo äh, Tote
0: sozusagen, wo Salonfähig gemacht werden. Haben sich viele empört drüber. Äh, das ist schon das zweite Buch, ne? Dann das erste Buch, da hat er die Hände von Neugeborenen und Ach, die Hände ja, stimmt, von das alten Menschen. So vorher, ja, ja. Und das ist großartig. Ganz, aber Hände
1: sind natürlich noch, da kann man ja noch sagen, okay, das geht. Aber über dieses Buch haben sich ja viele empört. Wie kann man das machen? Ne? Ja. Genauso wie für mich ist, ich meine als Bestatter, das weiß ich auch von anderen Kollegen, man hat das ganze Handy ist voll mit äh, Verstorbenen, die da abgebildet sind ja. Ne? Ja. und für mich ist das nichts verwerfliches, dass man das fotografiert aber für viele ist das pietätlos ne? das mhm. macht man gar nicht, dass man ein Foto zeigt und da frage ich mich immer ja was äh, ist, ist das nicht auch ein sich verstecken im Grunde genommen hinter der ja dass man man möchte da man möchte damit eigentlich nichts zu tun nein. Haben. Ne?
0: Wir werden immer wieder am Tabu landen.
1: Ist natürlich auch nicht schön, ne, wenn man jetzt nur sozusagen das Einzige, was man bekommt, ist ein Abbild des Verstorbenen und man ist aber gar nicht im Prozess drin. Dann ist es tatsächlich, finde ich, auch ja, zweifelhaft.
0: Find ich, äh, dann finde ich auch nicht schön, dass man das jetzt alles rumschickt. Dann, guck mal, auch da haben wir wieder so eine Analogie Geburt und Tod, finde ich. Das ist etwas ganz Intimes. Mhm. Und ich bin ja manchmal so drastisch, dass ich sage, Sterben ist so privat wie Scheißen. Hm. dann nimmst du ja auch nicht unbedingt alle Leute mit. Das heißt, da hat es auch tatsächlich mit ein bisschen Achtung und Fürsorge und Achtung der Würde meines Gegenübers, damit hat es zu tun. Und zwar in beiden Fällen. Ich gebe dir vollkommen recht. Hm. Ne? Nur Tote ablichten, das könnte auch wie im Zoobesuch sein.
1: Genau.
0: Ne? Sensation mitbekommen. Und gleichzeitig, was fand ich so schön, wie du gesagt hast, die Verjüngung im Tod. Und dazu müssen wir wahrscheinlich auch mit einem weiteren Blick hingucken, denn ich bin sehr damit beschäftigt, auch im Rahmen von Sterbeheilkunde, was passiert eigentlich da? Das, was scheinbar weniger wird, wird das tatsächlich weniger? Ich bin mittlerweile im Zweifel. Ich bin im Zweifel, was da muss etwas Unsichtbares anwachsen für das, wo wir mit unseren groben Augen sagen würden, das wird alles weniger.
1: Genau. Und das ist, dann ja. sind wir wieder, landen wir wieder in diesem Raum, von dem ich gesprochen habe, ja. dieser Kanal, der sich öffnet in dem ja. Moment, wo ein Mensch wie es so schön auf meinem Auto ja hinten steht, dieses Zitat, was ich über alles liebe von Hilde Domin Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Also wo ja. ein Mensch seinen Fuß in die Luft setzt und sich etwas ja. ereignet. Das, was sich ereignet, ist ja im Grunde genommen, dass die geistige Welt wie hereinragt von oben, ja, also ich ich, ich nenne es jetzt oben, das ist natürlich im Grunde es ja kein örtlich und kein räumlich, aber die sie ragt herein und aus der aus unserer physischen Welt geht etwas heraus und das können wir erleben, wenn wir da drin stehen ja. in diesem Kanal, dann dann lässt sich das als etwas, sagen wir mal qualitativ Bemerkenswertes Erleben. Ich würde es jetzt erstmal gar
0: nicht weiter formulieren, weil der eine erlebt es so, der andere so. Ne? Ich glaube, auch dabei werden wir noch landen. Das ist doch eigentlich im Grunde genommen, könnte man sagen, das Energieerhaltungsgesetz, dass in einem System Energie nicht richtig verloren geht. Hm. Und ich habe das mal so genannt. Die Idee hat mir irgendwann mal jemand gegeben, da habe ich eine Geschichte draus gemacht. Das Seelenflügel wachsen.
1: Ja, aber ich mag das Wort Energie immer nicht so gerne. Ich auch nicht. Weil äh, das das ist mir viel zu technisch. Also ich ja. spreche lieber von etwas Wesenhaften.
0: Ja, ne? ich gebe, ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Also vollkommen mhm. recht. Weil mit Energie kann ich auch nicht so ja. viel Sagen, Aber also viele bevorzugen, über Energien zu sprechen. Ja.
1: Weil das noch, ja, das ist noch in einem abstrakten ja. Raum irgendwo, das kann ich noch unter liefen, irgendwo noch gelten lassen. Da muss ich mich noch nicht zu doll festlegen. Wir werden
0: noch zu dem Punkt kommen, zu dem, was da für diesem großen Mysterium, was da wächst, was da übrig bleibt. Wir haben über Geburt und Tod geredet. Wir haben über die Verjüngung im Tod gesprochen. Wir haben den großartigen Fotografen Walter Schels bei uns gehabt, zumindest gedanklich. Und mit, diesen, finde ich, mit dieser wunderschönen Aussicht können wir für heute schließen, mhm. oder? Finde ich auch. Okay. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.